0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんこにちは松尾えり子ですママーーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: こういう時だからこそ落ち着いてお話をしたいと思いますそう心がけたいと思います岡崎亮介ですよろしくお願いします、は
1: い、そして株式アナリストの鈴木和之さんですおは
2: ようございます鈴木和之ですよろししくお願います
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて私たちの番組の連動のセミナー4週連続で行ってきましたが、うんはい、先日の横浜が、うん、えとりあえず4週連続の最終回でした
0: あの本当にこういう困難な状況の中ですが、はい、本当に盛況に皆さん参加していただ,きい,ただいて感謝感激です、うん。ただ横浜の街は本当にもうオフストタンとは言わないですけども、えー、通常の賑やかなところを知っている我々と
2: してはちょっとショッキングなほど静まり返ってましたね,うそうですねあのど,どうしてもこのお客さん外国からのお客さんの足が止まってしまっているというのがやっぱりその前の福岡もそうでしたけど横浜もはっきり出てましたね
1: そうですねそれにしても毎週毎週こんなにテーマが変わる年もないんじゃないかと思うような感じでしたけれどもまだ終わらないですねこれそうですね、はいえー、今日も最新の情報をお願いしたいと思いますそれでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊照寺の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。あの確信を
0: つかないとできないなりにもとにかく曲がりなりにも分析するのなりわいにしてますから。やらなきゃいけないと思って横浜セミナーでは私なりに感染者の数がいつピークを迎えるかというのを試算してシミュレーションを。ご紹介しました、はい。やり方は極めて簡単で、ラジオをお聞きの方もできると思います。え中国のですねえ、衛生局、ナショナルヘルスコミッション。検索してもらえば出てくると思います。こちらの方が、1日4回ぐらいですね、数字をリニューアルしていきます。今4万人を超えたとか910名になったとかですね、こういうのをやっています。このデータがずっと過去に遡ってバックデートできます。で、それを私の場合は Excel にとって、まず感染者数の数字を取る。で、日々の増加数を取る。で、その日々の増加数を前の日の増加数に対して何パーセント伸びたか。つまり、えー、3000人増えてて、それが3300人に次の日になったら、あの300人増えたってことで 10% 増えたっていう計算をするんですけどね。うんはい、これをずっと取っていくと、どだ,んだんだんだんだんその伸び、増加数の伸び率は減ってきます。はい、増加数の伸び率が減ってきて、例えば 20% から 10% に増加率が減るのに5日かかりました。えー、その前に 30% から 15% まで伸びる、あの、伸び率が減るのに8日かかりました。つまり、えー、2つのパターンとして5日間で伸び率は半分になっていく。あるいは8日間で伸び率は半分になっていく。この計算をずーっと繰り返し繰り返し出していくと、シミュレーション結果としては 5%、あの、5日間で半分になるケース、割と早く収束していくケースで、3月の中旬ぐらいでだいたい収束すると
1: 。ああ、そうですか。
0: 収束宣言はもっと後だと思いますけども、うん、全体として、ほぼ昨日と変わらない数字になっていく。ただ、あの、8日ぐらいかかるケースだと、4月中旬ぐらいまでかかっていく。どちらにしても、10万人前後まで最高の数字は増えるんですね。まあ、その話をして、とりあえず、えー、今、マーケットカウスになってますけれども、あの、欧米の、投機的なトレーダーたちが、感染者数が増えたつって売って、減ったつって、増えたつって売って、減ったつって買うみたいな、そういうなんかこう、本当にギャンブル的なトレードは、このご時世でこういう状況です。ちょっと皆さん、慎みましょうと、うん。という提言をしたいと思います。カオスの中です。どういう火けどをするかわかりませんし、まあちょっとね、罰当たりなもんですからね、そういうことはあまり良くないなと思います。で、あと1ヶ月はかかるんだということ。で、1ヶ月ぐらいのところまでかかるとして、一つ今朝気になるニュースは、今までは感染者数の大体 2% がなくなられてるんですが、はい、この比率が上がってきました。あの、つまり簡単に言うと、4万人に対してだったら、まあ、まぁ、えー、と800人の数字なんですけども4万人に対して900人の数字になってきて少し増えてるんですねだから今まで見積もっていたその重篤な患者だいたい 15% ぐらいと言われてますそれから、えー、知識に至る比率全体募集団にした日 2% ぐら,いぐらいだったんですけどこれがひょっとしたら増えるのかもしれないここは、えー、有意識ポイントなんですけどもいずれにしてもそこを念頭に入れてでできるだけ冷静に冷静に経済ファンダメンタルデータと、それから決算発表と、これを見ていくという作業を今週はしたいと。えー、でえ、じゃあマーケットどうなるかというと、えー、先週出た経済統計、アメリカの方はほぼトントンです。3.6% の失業率、20万を超えた雇用の伸び、賃金はちょっと良くなりました。はい、3.1% ぐらいでしたかね。ですからこれはまあ横ばいと見ていいと思います。アメリカについては。ちなみに、みんななんだかんだ、あの、アメリカがいいからいいからって言ってますけども、これは、まあ、大体まあ、同じ過ちと言いますか、同じふうな意見になっちゃうんですけど、これはアメリカに資金が集まってるんですよ。はい。当たり前の話ですけども、アメリカが被害の GDP に対しての被害が一番小さいじゃないですか。それからアメリカが唯一金融緩和の余地があります。うん、で、アメリカの株が一番今回の、えー、コロナウイルスの騒動から遠くにいる。ガーファ a なんかは一番遠くにいるものだとして考えられています。で、結果的に、例えば、カントリーアロケーション、機関投資家は国別配分、あるいは地域配分というのを、えー、アジアに何%、パーセント、ヨーロッパに何%、パーセント、アメリカに何パーセントするんですけれども、アジアは当然、アンダーウェイトって言いますか、減らしますね。経済がどうなるかわかりませんから。でも減らした分、どこを増やすかというと、これは一重にアメリカに行くと。うん、よって、アメリカの株が強い。だから債権がまあ横ばいにもかかわらず、ドルも強い。これは当然資産を配分をアメリカに寄せてますから、そういう状況になってくると。これは先を見ての動きじゃないです。現状に対して、えー、それの応急措置として行った。そういう政策変更ですから、何かここからインプリケーション、えー、相場にメッセージがあるかってとそれは何もないです
1: 。もう消極的な選択だ、えー、ドル
0: が強いからといって、はい、先を読む道具にはこれはなりません。勘違いしちゃいけない。はいで、その一方で、勘違いしちゃいけなくて、ちゃんと見なきゃいけないのは、日本のまず輸出は、1月もまだ悪いです。はい。1月の中旬まで、20日までの段階ですから、コロナウイルスのせいではないです。それでも 7%、先週の金曜日発表になりました。悪くなってました。ですから、コロナウイルスとは違う理由で、そもそもの構造的なところで、日本の景気は、1月もう悪くなっている。ここにコロナウイルスの話が入ってきたと。こう考えるべきで、下方修正にショックが当たったと、あの、入ったという見方をした。方がいいいと思いますただ、10日からですね、中国では工場が一部再開していると
1: 。そうですね。いう話が
0: 出てきました。ね、はい。まあ、これ今日からということですから、これはニュースを待って、まあ、上海の株価指数が、とりあえず横ばいを見て、横ばいの動きになっているのは、この辺りのところを貢献、交換していることと、あとは、アメリカについてもう一つ、金融緩和の余地がある国、中国、自民銀行ですね。これ今日も資金供給をしていると、この辺りを交換しているんでしょうね。ここまでです。えー、全体についてはくれぐれも、あの、まあ、相場ですので言わなきゃいけないんですけども、うん、私はまだレンジの中にいると。あの、このなんとか災い天地でなんていうそんな不謹慎なこと、そんな甘っちょることは考えたくはないし、それからまあ、これ、横浜でも議論になったんですが、えー、事件か事故かということをロスさんがおっしゃったんですけども、これは決して事故ではないので、どちらかというと事件の要素の方が強いと思いますし、だからこれ有事かというと有事ではないと思います。有事っていうのは、例えば大統領が一言言ったら有事が収まるとか、あるいは危機的状況でも金融緩和をすれば中央銀行がなんかすれば収まるというもの,もの,ものを想定して、えー、株式市場も、まあ、調子のいいことを言う人もいますけれども、これは中央銀行が何をしようが、大統領が何をしようが、主席が何をしようが、これはもうひたすら病気ですから、はい、新型の病気ですから、これに関して、妙な相場感みたいなものを、うん、えー、語ってですね、それに一気中してもしょうがないと思います。まあ語るなら、やるなら自分で調べてやってください。私は自分で調べて、3月中旬から4月中旬までかかるなと思って、それを前提に今話しています。えー、いずれにしても、やはり、えーポジションを取ると言いますか、リスクを取る時期では私はないと思います。でトレーディングとしては量を絞って、どちらでも動けるような形でやってもらえばいいんじゃないかと思います
1: 。鈴木さん、あの、今週、その日本の企業もね、はい、いくつか計算大きいのは出てきますけれども、ソフトバンクもありますよね。
2: あ、あの、ソフトバンクグループの方ですね。はい、そうですね。12日でした。あの、子、はい、会社のソフトバンクが通信は先週発表済みで、まあ、これかなり良かったという状況で、まあ、あの、親会社の方に今、その世間の目はすごく集まっているということですけどね、はい。あの、今回新たにそのアクティビストが入ってきたというので、がぜそれ以前の注目度がまた、この、増しているというような状況ですが、まあ、あんまり、パッとした決算ではないなということは、事前にみんな思っていると思うんですけどね。ただ、あの、全体トータルで見ると今回の決算というのはその悪いと思っていたものが案外悪くなくて決して良くはないんですけどそう,そう想像していたほどは悪くなくて良いと思っていたものがズバ抜けて良いという、うん、あのそ,そういうやっぱそれなりにあの決算がはっきり分かれてしまっているなというところがありますねただそうズバ抜けて良い決算を出したものが果たして株価がそれちゃんとプラス方向で反応するかというとこれまた違っていて、まあ、センサ判別になってしまっているというそのそのだから決算が良い悪いいプラス株価がそれに対ししててちゃんと反応るまあこれ全体の日経平均ってやるとかトピックスを見るときの一つの鍵
0: は全体として EPS がどう変化するかまあ 10% ぐらい下がるんでしょうけどもその中で 10% 下がるときに私は一つここをポイントとおきたいんですけども全体として配当は増えるのか減るのか、はい、増えるのであればまあ、債券の代わりということで、今、世界の中で金利が消滅してますから、配当が変わらないのであれば、よし、株式を保有し続けようという動機にはなると思います。しかし、配当がこれ明らかに減配していく。100円もらおうと思ったところが70円になっていく。200円もらおうと思ったのが100円になっていくっていう方向が見えてきたら、これはガラッと見方が変わる。え、今回まあ、コロナウイルスの話があるので、ショックが起きているので、そこまで語る人はいないんですけれども、うん、もう、ここから先3ヶ月後になるでしょうね。2020年度の、えー、配当が2019年度よりも増えるか減るか、これで勝負が決まるような気がしますね
1: 。あ。あの、同じこと、アメリカ株でも考えても良いですかア
0: メリカの場合は、配当をしていない株が引っ張っている
1: んですよそうなんですよね。でこれが
0: もう 20% に迫る勢いでですね、はい、株式市場全体を押し上げていて、これは、テレビでもちょっと言わせてもらいましたけども、典型的なバブル症状だと思います、えー。つまりバブル症状の一つの例としては、あの、まあな、いくつかまあ例があるんですけども、全く不合理なと言いますかね、えー、特に理屈にならないような理屈で、ファンダメンタルとは関係とないような,いようなところで、今回の場合だったらもう単純に感染者数が減り、の増加が減り出したぞという、それも一日だけの話で動いてしまったりとか、で、いかようにも取れる話で、あとまあ、え、で人々が何を喋ってるかで動くとかっていうのが最近流行ってますけれども、おそらく今、業績であるとか景気については、いつもよりは、えー、ウェイトが小さくて、それこそこう雰囲気的なもので動いてしまう。あの、いわゆるカオス的な動きになっている。で、一日の値幅、値幅が極めて大きい。これあの、私の記憶では、えー、ナスダックのバブルだった IT ショッ IT バブルの2000年の3月の展開とか、あるいは日本株のバブルだった2000 1989年12月から1月にかけての展開と非常によく似ています。はい、ですから、ちょっとしたバブル状態に私はなっている。ののが今のアメリカではなないいいかなとうううふうに思いますね
1: もうこの新型コロナウイルスの話もありますし数か月後の状況がちょっとよくもう見えないという感じがするんですけれども。えもち
0: ろんこれはショックとして、はいえー、ショックとしてそのまあのそこにまあフィルターをかける必要があって何もなかっただつまりコロナウイルスのことを無視にしていくか見る目も必要だと思うんですよ、うん。コロナウイルスのことを無視して企業業績を見ることと同時に、はい、コロナウイルスのことを無視して経済ファンダメンタルデータを見ることが必要だと思います。日本については経済ファンダメンタルデータはさらに悪くなっています。アメリカについては横ばい。これが現状ではないかと思いますね。うん
1: わかりました。さあでは今日の指標を見てみましょうか。えー、株三六五の動きいかがでしょう
0: 。現在七百二十九円ですね。えー、寄り付きは五百九十六円という結構安いところがあったんですが、上海のマーケットが落ち着いた動きになっていることを好感したんだと思いますね。ただボラティリティの方は十七点七三ということで先週末よりも少し上昇していますね
1: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後一時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで、株365六の豊タカ商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。埼玉で豊タカ商事資産運用セミナーイン大宮が開催されます。2月22日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー。2020年注目のゴールド相場の行方。続いて、特別セッションとして、岡崎さんと加納地彩子さんによります。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とは。さらに第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 大宮駅西口、TKP ガーデンシティプレミアム大宮、カンファレンスルーム2階です。そして埼玉の次は東京でも開催されます。豊か商事資産運用セミナー in 東京。2月29日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井孝一郎さんによるセミナー。2020年注目のゴールド相場の行方。続いて、特別セッションとして、亀井さんと大橋ろ子さんによります。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とは第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りの TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。こちらの埼玉、東京の2つのセミナーは通常のセミナーと異なりまして、初めて参加されるお客様及び豊か商事にてお取引実績のあるお客様限定のセミナーです。応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。初めてセミナーにいらっしゃる方やお取引実績のある方東京や関東近郊の皆さんふるってご応募くださいすいま
0: せんちょっとあの最近きつくなってきたんでこういう処置なんですけども、はいまあ、その代わりといってはなんですが本当に最新のニュースを、えー、22日ですから21日20日の夜ぐらいまでかな、はい、集めるものを集めるだけあの分析してです、ね、それでお伝えしたいと思います。は
1: いこちらのご応募は、豊か少子お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 までお願いします。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する表紙などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS1212 日では本日夜9時30分から京都の休日を放送します。京都への観光・宿泊に世界的に関心が高まる中、洗練された和のラグジュアリーをテーマとした宿泊施設を中心に周辺のグルメ、ショッピング、文化財、伝統工芸、四季の移り変わりの魅力をご紹介します。世界中の観光客を引き付けてやまない街、京都の魅力をたっぷりとご堪能ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまでフォロワーア,ップアナライズ今週もやってまいりました鈴木さんの注目企業です。はいえ
2: ー今日はアステラス製薬、銘柄コード4503に注目したいと思います。はい、もう言うまでもなく、ご存知、製薬会社では国内ナンバー2、うん、まあ、武田薬品工業に続くアステラス製薬という規模になりますが、えっと、こちらは今、時価総額が3兆7千億円ぐらいなんですね。で、売上が通年で見通しとしては1兆2千一1兆3千億円ぐらいですから、まあ、若干割高なところにあるなという感じではあります。で株価多分止まりしているんですがこのところ、まあ、医薬品会社、まあ、新型ウイルスの関連ということもないんでしょうが。えー、ま、新興市場も合わせて、医薬品メーカーに対する人気が、もう株式市場ではずっと続いてる。もう一年以上続いてるという状況で、はい、えー、まあ、中外製薬や第一三共が、ま、上場ライトカネを更新し続けている状況なんですね。まあ、それに比べてアステラス製薬の出遅れ感がここに来て、まだってきたということです。はい、あのー、去年、えー、おととし、2018年9月に2000飛んで56円という株価をつけてるんですが、これが上場ライトカネ、うん、で、今、先週末で1980円。もう少し上がるとアステラス、えー、従来高値、ね、新高値に進んでいくと。<笑>というような銘柄です。かつての山の内製薬、それから藤沢薬品という、あまあ大阪の両社が合体してできた会社ですね。はい。で、あの、アステラ製薬の強みというのは、まあかつてはガスターという、世界中で売れに売れた、その、まあ胃腸薬というんでしょうか、えーまあ、胃の改善剤がそ有名だったんですが、まあ時が切れてしまったというのがありますが、今は免疫抑制剤のプログラフがすごく売れてる。うん、で、2014年に発売したばかりの前立腺癌治療薬、エクスタンジというのが今稼ぎ頭になってきてるんですね。はい、あの、先日発表した第三者機の決算では、第三者機で売り上げがマイナスン 1%、営業利益がプラス 13%、まあ、為替の部分が少し上乗せされているということでもあるんですが、進捗率、年間の見通しに対しては 90% ぐらいです。ただ、ラスト3ヶ月の第4四半期で、おそらく、のれんの焼却を落とす予定ということまあ、会社が歌ってますので、うん、まあ、終わってみれば、まあ、当初計画通りの着地で推移していくんだということになりますが
1: 。あの、前立腺がんの薬の話ありましたが、たこの、がんに割と注目している会社、はい、るあ
2: の、アステラス、まあ、今、どの企業も、製薬会社もそうなんですが、はい、もう性がん、性、うん、ガン剤、がんというのは、かなり治療できる難病なんだということに、どんどんどんどん、世の中のの中意意識識ももそそれれかから製薬メーカーーカ完全全にに変わってきててき、まあ、ターゲットはそこに全部置かれてますね、うん、あのやっぱりあの、本庄タスク博士が、そのノーベル生理学医学賞を取った。えー、まあ、それの功績は、小野薬品のオプジーボを開発した、はい、ということにあるんですが、あれによって、第4の治療法、まあ、手術で取るか、それ放射線治療するか、えー、あるいは抗がん剤を飲むか。で、それにらて、第4の免疫治療というものが、完全に門、あの、扉が開かれた、えー。という、そこに製薬会社が、まあ全世界の、まあ、ビッグカンパニーが殺到しているような状況で、ね、そのアセラス製薬も、まあ、そ,そこに今焦点を完全に絞っている。もう癌を治療するという薬にかける、かけていくということをはっきり打ち出してますね。ね
0: 素晴らしいですね。あの、医薬品っていうのは、あの、オーバーウェイトにするのは確かに難しいんですけども、アンダーウェイトには絶対できない,いう、はい。うん。もう、もう、この21世紀の相場のテーマとしては、もうここは決して減らすことのない。それで、この、癌が薬で治るっていう時代。白血病も薬で治るっていう時代。これをどんどんどんどん切り開いていったパイオニアに我が、我が国の企業がですね、こう、いっぱい参加してるっていうのは、ものすごく嬉しいですね、これね。世界の、世界の投資家もやはり買うと思いますね。買ってくると思いますね。うすねあ
2: の、薬価まあ日本は社会保障費がどんどん膨れ上がっている状況で、はいまあ、2年一度の薬価収載で、その薬剤費をまあ押し下げよう、し下げようというあの圧力は強いんですが、でも、難病治療の、その癌治療薬とか、そういうものにはかなり高い値段を薬価をつけてくるという方向も、ある程度固まってます。まあ、社会
1: 的なニーズも高いですね。まあ、そうで
2: すね。まあ、だからこそ、この製薬会社はそこに、まあ、経営資源を絞って、研究開発を、まあ、集中的に行っているとい。ハ、
0: う、ー、ん、ドルは高いんですけど、うん、とにかくイノベーション、とにかく競争して、次のもの、次のもの、良いもの、良いものと、やっていく企業には、当然お金は入ってくると思いますね。うん、そうですね
2: 。あの、今、6つ、うん、新しく開発中の医薬品が、えー、前立、腺がん治療薬、はい。それから、急性骨髄性白血病。はい、それから、えっ、ー、と、これは、膵臓がん。あるいは、慢性腎炎に伴う貧血の改善剤。そのあたりを含めて6つの新しい新薬は開発中で、いずれまた出てくると思うんですが。い,いえ。はい。えー、注目していいきた柄の一つですね
1: ,ねどれもこの重要な病気に関わる薬ばかりなんですね
2: 私も鈴木さんもねちゃんとこの辺のところしっかり覚えておかなきゃいけないのですいしん、はい
1: 、これは製薬業界全体が、まあ、今注目と見ていいんでしょうかそうですね
2: 世界的にアメリカもニューヨークでも引っ張ってるのはアップルとかマイクロソフトも引っ張ってますがファイザーとかメルクは思いのほか相当強く引っ張
1: ってますもんね、は
0: い、やっぱり新しい薬を作ってる会社には期待が集まりますね
1: 今日の注目はアステラス製薬でしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とせっかぜひと
1: そして松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三独後の豊商事の提供でお送りしました